0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Glória a Deus, amém? Boa noite! Se você veio para esse culto hoje é porque você está disposto a crescer. Posso ouvir um amém para isso? Você está querendo de fato, de verdade, vencer e crescer? Todos os gigantes, você quer derrubar os gigantes que se levantam contra você? Dia de quinta-feira é o melhor dia da semana, por quê? Porque é dia da gente derrubar gigantes. Porque é dia da gente vencer quem tem nos vencido. Semana passada, dentro da campanha Derrubando Gigantes no Culto de Crescimento Emocional, eu falei com vocês que eu estaria ministrando algumas palavras dentro do livro de Jonas. Semana passada, nós falamos sobre o gigante da desistência. Né? Como vencer o gigante da desistência? da desistência, e Jonas foi alguém que teve que lidar, ele tinha uma vontade, Deus deu uma missão para ele e ele queria desistir, ele chegou a fugir da missão de Deus, até que Deus deu para ele uma segunda chance, nós falamos sobre isso semana passada, se você não viu, não ouviu essa palavra, você pode acessar lá o YouTube, que você vai ter, é, é, vai ter a oportunidade de, de estar conosco e aprender conosco um pouquinho mais, mas hoje eu quero Continuar falando sobre um segundo gigante que Jonas teve que vencer, além do, do gigante da, da desistência, Jonas teve que vencer um gigante que eu e você, em algum momento da nossa vida, se nós não temos não estamos o vencendo agora, saiba de uma coisa: em algum momento da sua vida você vai vencer, você vai ter que se você vai se deparar com esse gigante e você vai precisar aprender a vencê-lo, que chama gigante, o gigante da justiça própria, o gigante da vontade da carne, o, vo, o gigante do eu quero, eu sei o que é melhor, esse é o gigante, o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17 e 18, quando o apóstolo Paulo, ele, ele escreve uma carta para a igreja de Roma, ele diz o seguinte, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, Fala comigo assim, de fé em fé. fé. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você não vai viver pela sua justiça própria, você vai viver pela fé. E aí ele continua dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Muitas vezes, querido, na, ao longo da nossa história, nós caímos em ciladas, nós entramos em batalhas erradas, simplesmente por causa da bendita justiça própria que a gente tem em fazer. O senso de justiça que você tem, muitas vezes te leva para o buraco. Quantos aqui, além de mim, não precisa levantar a mão, que eu não quero te expor, mas só para você refletir. Quantos aqui, além de mim, foram defender um amigo que tá, ao seu ver estava sendo injustiçado e o amigo ficou bem e você ficou ruim na, na história. Você foi tentar ajudar uma pessoa você se deu mal. Por quê? Porque você estava querendo é, ajudar baseado na sua justiça, mas você não sabia a história toda. Você não sabia de tudo. O fato, querido, é que a nossa justiça, a justiça humana, ela sempre vai ser uma justiça falha. E nós temos duas opções nessa, nessa vida. Ou a gente vai confiar na justiça de Deus, ou a gente vai tentar fazer a nossa própria justiça. Ou a gente vai carregar dores, ou a gente vai carregar certezas, convicções, julgamentos, e a gente vai dizer, fulano não merece, ciclano merece, fulano é isso, ciclano é aquilo, e a gente vai atrapalhando o nosso processo, atrapalhando a nossa missão na Terra. Jonas fez exatamente isso. Quando ele decide desistir da missão que Deus havia dado para ele, ele faz isso porque ele não estava dando conta de lidar dentro dele, nas suas emoções, com a sua justiça própria. Entenda uma coisa, para Jonas, os ninivitas, a cidade de Nínive, não merecia, Jonas tinha birra de Nínive, naquela época Nínive era a maior cidade do império assírio. E o Império Assírio tinha feito muita coisa ruim para o povo de Israel. Então Jonas e todos os judeus daquela época de Jonas eram pessoas, né? Jonas e todos os outros, eles tinham, eles achavam assim que o, o, os ninivitas eram dignos de morte. Se se pudesse, se tivesse sentença de morte, era isso que eles mereciam. Sabe? Era, era sem misericórdia nenhuma. Eram os piores inimigos deles naquele tempo. Eram alguém, eram pessoas que eles tinham muita raiva. Então a justiça da carne de Jonas dizia crucifica, dizia mata, dizia, não tem perdão. E por isso, Jonas, ele teve tanta dificuldade de lidar com esse gigante da justiça própria, que é o gigante que eu e você enfrentamos todos os dias. Quando alguém faz algum mal a você, qual é a sua vontade inicial, querido? O que, que você, como cristão, precisa lutar todos os dias? Com a vontade de se vingar daquela pessoa, é ou não é? Todos nós, todos nós, se você disser para mim que você não fica com uma certa alegria no seu coração quando alguém que te fez mal... Se ferra, você está sendo, eu sinto te dizer, você está sendo mentiroso. Por quê? Porque muitas vezes, e muitos de nós, sabe o que nós falamos? Nós vemos a pessoa se ferrar, aquela pessoa que fez mal para nós, e sabe o que nós falamos no, na linguagem crentez? Deus fez justiça. Não é assim que a gente faz? Está vendo? Deus é pai. Brinca com o ungido de Deus. Não é assim que a gente fala? Quem mandou brincar com o ungido de Deus tá vendo, bem feito, quando que a justiça de Deus vai ser o mal para alguém, a justiça de Deus querido, a justiça de Deus é antes de tudo misericórdia, Deus é justo sim, mas ele dá a oportunidade das pessoas se arrependerem, e foi exatamente isso que Jonas não estava dando conta de lidar, deixa eu te falar uma coisa, Deus não é do seu tamanho, se você é alguém vingativo, se você é alguém rancoroso, se você é alguém que usa o nome de Deus para que outras pessoas, inclusive aquelas que fizeram mal a você, se deem mal, você está em pecado. Porque o desejo de Deus, diz a Bíblia, é que todos sejam salvos. Jonas foi um homem assim. Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Jonas 4, versículo 1. Jonas 4, versículo 1 somente. Nós vamos ler, aliás, do 1 ao 4. Deus dá uma segunda chance para Jonas, Deus fala com Jonas, dá a direção para Jonas, Jonas faz o que Deus, nós vamos começar hoje de trás para frente, tá? Jonas faz o que Deus mandou ele fazer, só que ele faz da maneira completamente errada, e aí ainda por cima, a Bíblia diz assim, Nínive se converte, né? os ninivitas se convertem, a Bíblia diz assim, mas Jonas ficou muito aborrecido, e com raiva. Você já ficou muito aborrecido e com raiva? Nessa pandemia você já ficou muito aborrecido e com raiva? Jonas ficou assim, ele era profeta, hein, gente? Ele orou o Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Fala comigo assim, bondoso e compassivo. Tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas estava tão indignado com a possibilidade dos ninivitas de se converterem de, e de Deus não fazer aquilo que havia avisado que poderia fazer, que ele, diz, ele desiste da própria vida. E muitas vezes, querido, é isso que eu e você fazemos. A gente pega uma situação que é desse tamanho e faz de uma situação desse tamanho uma situação enorme. A ponto de muitas vezes dizer, né, quantos solteiros tem aqui, quantas solteiras, que por causa do fim de um relacionamento já falaram, minha vida não serve mais para nada, é melhor eu morrer. Querido, morrer por causa de homem... Morrer por causa de mulher? Tão pecador quanto você? Não faz sentido isso. Essa não é a vontade de Deus para mim, muito menos para você, amém? Mas a gente faz isso. A nossa vida passa a ser tão descartável, quantos adolescentes estão se suicidando, porque a vida deles, para eles, é tão descartável, que qualquer coisa passa a ser motivo para eles falarem como o Jonas falou melhor para mim é morrer, desisto de viver, né, uma coisa assim, um, um mimimi ao extremo, né, uma, uma incoerência com a vida que Deus tinha dado, Jonas era um profeta, Jonas era homem de Deus, Jonas era um homem que ouvia Deus, e por causa de uma discordância dele com Deus, ele põe tudo a perder, querido, deixa eu te dar uma palavra, quando Deus fala alguma coisa para você que você não quer ouvir, quando Deus usa o seu líder, seu pastor, quando Deus usa alguém para falar alguma coisa para você, mesmo que você não queira ouvir, que você não concorde, escute pelo menos. Escute. Não fique reativo como Jonas ficou. E o Senhor disse para ele, gente, isso aqui é fantástico. Olha o que Deus fala para ele no versículo 4. Deus fala assim para ele, você acha que é razoável essa sua raiva? Eu fico pensando assim, Deus é tremendo, né gente? Deus é, é, é muito tremendo, porque olha a pergunta de Deus para ele, o cara está fazendo o maior piti, né, está fazendo a maior confusão, e Deus vira para ele e fala assim, você acha que tem necessidade disso, Jonas? Você acha? Sabe o que eu vejo aqui, gente, um pai falando com um filho, um pai falando com o filho com o maior amor do mundo, com a maior é, tranquilidade. O filho lá se batendo, fazendo, e falando uma besteira. E o pai chega para ele e fala assim, tem necessidade disso? É razoável toda essa raiva? É razoável toda essa emoção que você está tá sentindo, Jonas? Jonas ficou extremamente irritado porque ele achava que os meninivitas não mereciam uma segunda chance. O que Jonas não sabia, o que Jonas, na verdade, é, é, ficou irritado. Por que, bispo, que Jonas ficou tão irritado? Por que, que Jonas é, é, foi tão firme, fugindo da presença de Deus e resistindo aquilo que Deus tinha mandado ele falar? Dois motivos que eu quero trazer para você hoje. O primeiro, sabe qual foi? É porque Jonas sabia que quando Deus manda o profeta avisar o povo... É porque Deus, na verdade, não queria fazer aquilo. Entendeu? Deixa eu te, te dar um exemplo prático para você entender. No seu dia a dia, quantos são pais aqui? Teu filho está te irritando. E aí você vira para ele e fala assim. Eu vou te bater. Se você continuar fazendo isso, você vai ficar de castigo. Quando você fala isso a primeira, segunda, terceira vez para o seu filho, na verdade você quer bater nele? Você quer colocar ele de castigo? Então você está avisando para quê? Segundo ponto, por que que Jonas ficou tão irritado com Deus? Porque ele sabia que se Deus estava falando e se eles fossem, se os inimigas fossem avisados, eles teriam a oportunidade de se arrepender e se achegar a Deus. Todo pai que dá um aviso para o seu filho, ele está dando a oportunidade. Se você, qual é o pai, quando o pai chega para o filho e está dando um aviso para ele, está dizendo, olha, é, meu filho, eu vou te botar de castigo, ele não quer que colocar o filho de, de castigo em primeiro lugar. E em segundo lugar, sabe o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, meu filho, para, pensa e muda a sua atitude antes que seja tarde demais. Posso ouvir um amém para isso? É isso que Deus faz conosco. O que Deus fez com Jonas é o que Deus faz comigo e com você todos os dias. Ele nos dá segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas chances. Deus fala comigo com você dizendo o seguinte, olha, eu estou te avisando. Então, deixa eu te falar glória a Deus pela Sara, a nossa terra. Nós somos uma igreja que tem liderança. Os seus líderes são usados por Deus para te avisar. Muitas vezes. Para dizer para você, olha para dizer para você, cuidado, e quando seu líder falar isso para você, escute, porque ele pode estar te livrando de um grande perigo, assim como Deus usou Jonas, Jonas estava irritado com Deus, porque Jonas conhecia Deus, e ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia, e que a misericórdia de Deus sempre vai triunfar sobre o juízo, e que quando Deus estava falando, avisa o povo de Nínive, que em 40 dias eu vou destruí-los, Deus estava falando para o povo, para dar uma última chance para aquele povo se arrepender. Amém? Então, querido, você pode estar tá olhando para a tua vida e tá estar dizendo assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais jeito para o meu trabalho, não tem mais jeito para a minha vida financeira. Deus sempre vai te dar, quando você pensa que está tudo ruim, como estava na, na época os ninivitas, Deus manda um profeta para trazer uma palavra para você. Deus te dá uma última oportunidade. Deus fala com você, chega, você está tendo oportunidade. Deus traz um aviso para você através de um culto, através de uma palavra que você escuta. Amém, gente? Agora, Jonas fez isso, Jonas estava irritado com Deus, porque Jonas conhecia Deus. Minha pergunta para você nessa noite, você conhece Deus de verdade? Você conhece um Deus que é castigo? Ou você conhece um Deus que é misericórdia? Você conhece um Deus que é só punição? Que qualquer coisa que você faça de errado, ele vai se afastar de você. Ou você conhece um Deus que, por pior que você esteja, ele sempre vai te chamar para perto. Porque o Deus que estava se revelando a Jonas, era o Deus do de perto. Era o Deus, por isso que jo Deus não entendia a raiva de Jonas. Deus estava falando, essa sua ira, essa sua raiva não é razoável. Não é razoável. E deixa eu te falar uma coisa, querido, nessa noite que você possa estar refletindo nesses dias, porque eu tenho certeza que você tem carregado sentimentos, emoções, raivas por pessoas que te feriram há 10, 15, 20 anos. Não, deixa eu te falar, não é razoável mais você continuar se sentindo dessa forma. Sabe quem está atrapalhando? Sabe quem está sofrendo? Sabe quem está sendo prejudicado? Você. Você. Quando Jonas... É, sabe que Deus dá a chance para aquele povo, ele fica irritado porque Deus está dando a chance para aquele povo, é mais, a, mais ou menos nos dias atuais, quando a gente está é, né, num relacionamento de casamento e você fala para o seu, seu cônjuge, você sinaliza para ele as coisas, você diz para ele, você fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, por que, que você fala tantas vezes a mesma coisa? porque você está dando a chance dele mudar. Sim ou não, gente? Quando eu e o meu marido, a gente tem um combinado, a gente só deixa de falar quando a gente desiste das pessoas. Tem gente que realmente não vale a pena você falar mais, porque a pessoa não ouve. Então, não vale a pena mais você falar. Agora, gente, tem gente que vale a pena você falar. E aí você fala, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez. Quantas vezes forem necessárias, até que a ficha caia. Eu louvo a Deus por eu ter pessoas na minha vida que falaram comigo várias vezes até que eu pudesse ter entendimento. Amém? Você tem pessoas assim na sua vida? Que falam que não desistem de você? Que falam com você quantas vezes forem necessárias, elas te avisam para que você possa ter a oportunidade de mudar a sua história? Amém? Aleluia, graças a Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para você hoje. Deixa eu perguntar para você hoje. Quem são as pessoas que você continua alimentando ira dentro do seu coração. Quem são as pessoas que você ainda acha que a sua justiça é melhor do que a justiça de Deus? Fazer do seu jeito vai ser melhor da, do que o jeito de Deus. Sabe o que eu tenho entendido nesses dias? Que nós, seres humanos, muitas vezes, nós cristãos, tá, gente? Cristãos. Cristãos. Muitas vezes, não, cristãos que na verdade são religiosos. Sabe o que, que muitas vezes a gente faz? A gente quer se relacionar com Deus misericordioso conosco, mas a gente quer um, um Deus justiceiro para os outros. Você entendeu? A gente quer misericórdia para nós e justiça para aquele que nos feriu. Isso é incoerente. Ou a gente quer justiça para quem nos feriu e para nós, ou a mesma misericórdia que a gente espera para nós, a gente precisa ter com os outros. Você entende isso? Porque isso é incoerência. Isso é incoerência. Esperar que Deus seja misericordioso com você e seja justiceiro com quem te feriu é aceitar que Deus faz acepção de pessoas, e a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que eu creio, ele não faz acepção de pessoas. A mesma oportunidade que ele dá para mim, ele dá para você. Semana passada a gente viu no capítulo 3, Jonas né, recebendo uma segunda chance de Deus e fazendo as coisas com uma tremenda má vontade. Vamos voltar lá Jonas 3, versículo 3 e 4. Jonas 3, versículo 3 e 4. No versículo 1 e 2, Deus fala com Jonas e Deus fala para ele assim, de novo... Novamente, Deus dá a mesma direção para Jonas. Vai para Nínive e pregue aquilo que eu vou falar para você pregar. Olha o que fala no versículo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, a cidade caminho de um dia, ou seja, ele saiu correndo. Dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Querido, o que, que eu, eu entendo aqui? Por que, que Nínive era uma cidade importante para Deus? Porque naquela época, Nínive era a maior cidade, era a capital do Império Assírio. Nínive era uma cidade estratégica. Era um império muito fortalecido. Era um império que tinha causado muitos problemas para Israel. Então, aos olhos de Deus, aquela cidade era uma cidade-chave para ser alcançada. Talvez você olhe para a sua família, muitas vezes, você diz assim, minha família não tem jeito. Minha família é terrível. Bispa, você não conhece, não dá para pregar para os meus familiares. Bispa, não dá para pregar no meu ambiente de trabalho. Bispa, olha, o pessoal lá do meu trabalho é horrível. O ambiente é péssimo. Assim era Nínive. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido o pior ambiente que você conhece, esse é o melhor ambiente para que a glória de Deus se manifeste, é lá que tem a maior concentração de pessoas que precisam de Jesus, amém, então Nini viera aos olhos de Deus uma cidade muito importante, Assim como a sua família é muito importante, assim como as comunidades do Rio de Janeiro são importantes, assim como os, os, todos os, os, os lugares onde reina a prostituição, reina os vícios no Rio de Janeiro, vai cair em nome de Jesus, porque em cada bairro dessa cidade nós vamos abrir uma igreja e nós vamos declarar o evangelho chegou e o inferno vai perder. Amém? Chega! Hoje é como se o Rio de Janeiro fosse Nínive. Reina, reina promiscuidade, reina idolatria, reina uma série de coisas Mas essa é uma cidade muito importante para Deus Por isso Deus colocou um profeta aí do seu lado aí, ó. Deus colocou um profeta diante de mim aqui Todos vocês, todos nós somos profetas para o Rio de Janeiro, amém? Todos nós somos pro, é, profetas Agora, a má vontade de Nina e de Jonas a gente vê aqui Gente, Deus fala com, Nini, com Jonas para ele pregar em Nínive. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Isso não está na Bíblia não, mas lendo isso é minha interpretação, tá? Que Jonas não deixou nem ele falar, Deus falar. Jonas pegou as primeiras palavras de Deus, condensou e resumiu essas palavras numa pregação de sete palavras. A pregação de Jonas, você já percebeu isso? A pregação de Jonas em Nínive se resume a sete palavras. Quais palavras, bispa? olha lá, ó. ainda 40 dias e Nínive será destruída, sete palavras, ainda 40 dias, e ele correu a cidade, porque ele não parou para correr, uma cidade que demorava três dias em um só, ele não parou, ele saiu correndo e gritando. Ainda em 40 dias Nínive será destruída, ainda em 40 dias Nínive será destruída, ainda em 40 dias Nínive será destruída. Pergunta que não quer calar, você acha que realmente ele estava importando, se importando com Nínive? Você acha que ele realmente estava querendo que alguém escutasse essa pregação de sete palavras? Você acha? Não, ele estava fazendo de qualquer jeito, com a maior vontade, porque ele não acreditava naquilo. Porque a justiça dele não permitia que ele visse a misericórdia de Deus alcançando Nínive. E muitas vezes, querido, Deus fala com você, prega na sua casa, fala com a sua família, fala com aquele chefe, e você faz na maior má vontade, do, de qualquer jeito, como um profeta, exatamente como chamado Jonas, e você faz de qualquer jeito, e você... Deus, vou te dar um outro exemplo para facilitar para você. Deus fala para você e te dá a missão de pedir perdão para a pessoa que está do seu lado. Essa é boa para os cônjuges. Você se acha cheio de razão. Você está na maior, na maior convicção de que teu, teu, teu cônjuge está completamente errado e você é o certo da história. Pode ser, vamos, vamos, vamos aliviar, para os solteiros também vale, Tá? Você pode fazer isso com amigos, você pode fazer isso com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão. Com um colateral seu, amém? Alguém chega para você e faz, e faz alguma coisa que te irrita profundamente. E você está cheio de razão. E Deus fala com você, te acorda de madrugada. Quem já passou por isso além de mim aqui? Deus acorda você de madrugada e fala assim, vai lá e pede perdão. Quantas vezes eu passei por isso, gente? bispo Ricardo roncando do meu lado, eu querendo esganá-lo com todas as forças da, meu, da minha alma, e ele dormindo tranquilo, leve, sereno, tranquilo, dormindo, roncando, e eu lá estressadíssima, querendo, e aí o Espírito Santo falando, eu lá no meio da madrugada o Espírito Santo falava comigo, pede perdão, primeira coisa que você tem que fazer de manhã, pede perdão, pede perdão, pede perdão, e quantas vezes, querido, no início do meu casamento, eu ouvia a voz de Deus, mas eu chegava para ele e falava assim, ó, tipo, me perdoa aí, mas eu acho que eu estou certa, quem já fez isso? Eu sei que você já fez, Ah, me desculpa aí, né, foi mal, ou então fala assim, foi mal, ou então tem gente que nem dá conta de pedir desculpa e só faz um agrado, mas não dá conta de falar a palavra desculpa, né, desculpa aí, foi mal, Olha, mas estou te pedindo desculpa, mas na verdade você não merecia, não. Conhece? Estou te pedindo desculpa, mas você, você não merecia, não, mas eu estou é porque eu sou muito boa. Escutei uma palavra na igreja, eu sou, sou crente agora. Então, vou te pedir desculpa. Eu fico imaginando Deus olhando lá do céu e rindo. E dizendo assim, meu Deus do céu, eu não adiantou nada. Como que pode um negócio desse? Amém? Como que pode um negócio desse? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você só vai conseguir ser feliz nessa terra se você é de fato, de verdade, aceitar as pessoas como elas são. E não como você quer que elas sejam. Amém? 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 Graças a Deus. Mas vamos falar um pouquinho bem de Jonas, né? Mesmo com uma vontade, Jonas faz o que ele deveria fazer. Jonas obedece. E aí, querido, quando Jonas obedece, acontece o maior milagre de todos os tempos. Quando você escuta a história de Jonas, qual é o maior ma milagre que você pensa? Gente, o cara foi engolido pela, pela, pelo peixe. Sim ou não? Dois milagres acontecem com Jonas. Primeiro, ele é engolido pelo peixe. Depois, ele é cuspido pelo peixe. Intacto, vivinho. Isso sim é um milagre ou não? Pois é. Mas existe um milagre ainda maior do que o milagre que aconteceu com Jonas, que você e eu conhecemos também. Sabe qual foi o maior milagre? A conversão da cidade de Nínive eles se convertem com uma pregação de sete palavras a maior cidade daquela época a cidade mais importante recebeu um grande avivamento espiritual Jonas 3, 5 a 10 eu vou fechar com esse texto olha que tremendo isso aqui, querido às vezes você está achando que o maior milagre da sua vida já aconteceu vai acontecer ainda olha o que diz aqui, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor, quando essa notícia chegou, o rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, isso era uma profunda humilhação, mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois e ovelhas, Podem comer coisa alguma. Não lhes dêem pasto, nem deixem que bebem água. Todo mundo, até os animais, jejuaram. Todos devem ser cobertos de pano de saco. Tanto as pessoas como os animais. Todo mundo em profunda humilhação. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho. E da violência que há em suas mãos. Quem sabe... Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se, o que está escrito ali, gente? Converteram do seu mau caminho, e Deus mudou, mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Ah, meu Deus, que poder é esse? Vocês entendem por que, que o profeta estava tão irritadinho? porque Deus sabia o que poderia acontecer com Nínive, e de fato aconteceu. O maior milagre foi aquela cidade, aquela, aquele império, a capital daquele império, a começar com a própria liderança maior daquela cidade, o rei, dizer, eles fizeram um avivamento espiritual acontecendo na sua cidade. Queria, Deixa eu te falar uma coisa, com as atitudes que eles tiveram, e eu vou fechar essa palavra falando sobre essas atitudes, eles, eles tiveram um grande avivamento espiritual naquela cidade. Quantos acreditam e, e veem que o Rio de Janeiro precisa de um grande avivamento espiritual? Quantos clamam por, por isso? Meu coração queima por isso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Que é um clamor pelo Rio de Janeiro. Só que esses ninivitas, eles conseguiram. Mudar o coração de Deus. Eles conseguiram é, mostrar para Jonas que ninguém vence, né? Que, que o gigante da justiça própria tem que ser vencido pela misericórdia de Deus. Sabe como? Fazendo algumas coisas. Na verdade, eles fizeram cinco coisas. Primeiro, eles creram em Deus e por isso se arrependeram. Isso tem a ver com... Eles se humilharam. Isso tem a ver com arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Segundo, eles jejuaram, quem jejua está disposto a se sacrificar, jejum fala de sacrifício, você quer avivamento espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família, você quer vencer na sua vida o gigante da sua justiça própria, você quer conseguir parar de ficar irado com os outros, parar de ser aquele crente justiceiro que inunda as redes sociais falando mal dos outros faça isso, terceiro, eles clamaram fortemente, oração, nosso job, jejum, oração, bíblia, amém? Quarto, eles deixaram de fazer o mal, isso aqui fala para mim das escolhas erradas, que as pessoas têm para si mesmo, quando eu escolho não perdoar, eu estou achando que eu estou machucando o outro, eu estou fazendo o outro sofrer, mas quem está se dando mal? Eu mesmo. E a última coisa que eles fizeram, eles pararam com toda a violência. Isso quer dizer a minha forma de me relacionar com os outros. Eu paro de fazer escolhas erradas para mim e eu paro de jogar violência. Eu paro, paro de jogar ira. Eu paro de falar, sair da minha boca, coisa que não glorifica a Deus em relação aos outros. Amém? Queridos, esses, esses ninivitas, eles mudaram a sua história. Sabe o que acontece? A Bíblia diz... Que esses homens, eles falam com Deus e Deus ouve a oração deles. Sabe qual é o resultado disso? O Império Assírio, você, é, isso é um dado histórico, só para você ter entendimento. O, por causa desse, dessa situação, o Império Assírio ficou mais 100 anos antes de ser destruído pelo Império Babilônico. 100 anos foi postergado o juízo de Deus por causa do posicionamento daquele, daquele povo. Essa, no mundo antigo, né, os historiadores dizem que no mundo antigo, essa história de Jonas e das, da cidade de Nínive ficou tão conhecida, tão conhecida, que isso não é, esse texto, esse acontecimento não é descrito somente na Bíblia. Você sabia? Existe um outro lugar onde esse mesmo acontecimento é descrito no Alcorão. A Bíblia do islamismo. Por quê? Porque marcou o império assírio. Marcou, marcou, marcou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que esses ninivitas, não sei se você teve essa curiosidade, mas eu tive. Por que, que eles foram tão abertos a uma pregação de sete palavras? Quantas vezes o teu líder fala com você e você resiste a ele? Quantas vezes você vem para uma palavra de um, um culto e você até aceita o que foi falado aqui, mas você resiste. Você chega em casa e fala assim, ah, eu acho que eu não vou fazer não. Acho que sei lá, ano que vem. Quer ver um exemplo bem bom disso? É quando a gente fala na igreja de dízimo e oferta. Tem gente que não fica na igreja por causa, simplesmente porque a gente está falando de dízimo e oferta. Resiste, 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 resiste. Agora, o que, que fez aquele povo? Não resistia a uma pregação de sete palavras que era uma pregação de juízo. Deus estava falando assim, vocês vão tudo morrer daqui a 40 dias, tudo vai ser destruído. O que, que fez com que... E eu quero fechar essa palavra falando isso. Essa é a chave para você hoje. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Você quer o um avivamento espiritual, emocional em todas as áreas da sua vida? Na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cidade, em nome de Jesus e no Brasil? Porque eu creio e oro por isso. Sabe o que aconteceu, querido? Deus já estava preparando o coração dos ninivitas. Como que você sabe disso, bispo? Deus estava preparando o coração dos ninivitas através da mesma forma que ele faz comigo e com você hoje. Deus estava preparando o coração dos ninivitas anos antes da pregação de Jonas através da dor. Se você for estudar a história, você vai ver que um pouco antes de, da pregação de Jonas, de Deus dar essa segunda chance para o povo de Nínive, o que aconteceu em Nínive foi, teve um ano que teve um terremoto terrível. No outro ano, o rio Tigre invadiu e inundou toda a cidade de Nínive. No outro ano, no outro tempo, eles passaram por um período de sete anos de fome. No outro ano, eles foram perseguidos por guerras, do, do reino Medo-Persa, né, que hoje corresponde ao Irã e ao Iraque. Eles foram perseguidos violentamente. Eles passaram por um eclipse total do sol, que naquela época, um outro ano, foi uma sequência de catástrofes acontecendo. Naquela época, o eclipse total do sol significava era um mau presságio. Os religiosos viam o um eclipse do sol como um mau agouro. Como assim, uma sentença de juízo sobre o povo. Então, eles estavam vindo, passando por vários momentos de dor. E o que, que isso tem a ver comigo com você, querido? Entenda de forma diferente os momentos de dor que você passa. Em nome de Jesus Cristo, entenda essa pandemia de uma forma diferente. Deus está me dando, te dando uma oportunidade da gente mudar a nossa história. Amém? Não existe dor na sua vida que não seja capaz de te ensinar algo. A dor que aqueles ninivitas tinham passado nos últimos anos, antes de Jonas aparecer na vida deles. Estava preparando aqueles homens e mulheres, para que quando chegasse com a, Jonas chegasse com a palavra de juízo, eles se convertessem. Deus sabe o que faz, querido. Nesses dias eu estou muito impactada. Deus está tá ministrando muito fortemente ao meu coração. Deus sabe o que faz. Deus não faz do seu jeito. Deus não faz do meu jeito. Deus não faz na sua justiça. Deus não faz na minha justiça. Deus faz do jeito que Ele quer fazer e é o melhor jeito para a sua vida. Amém? Agora eu te pergunto, imagina, se eu e você tivéssemos a atitude que os ninivitas Tiveram. Rio de Janeiro seria o mesmo? Quero te convidar a mudar a sua vida ainda em 2020. Grife esses versículos do livro de Jonas com você. Guarde esse texto com você. Coloque no seu celular, querido. E que você possa cumprir, né? Eu vou repetir. Se você quiser anotar esses cinco passos, essas cinco atitudes... Creia em Deus e por causa disso se humilhe, se arrependa. Jejue, demonstre para Deus o seu sacrifício. Eles botaram até os animais para jejuar e vestir pano de saco, demonstrar a sua humilhação. Clame fortemente que a sua oração não seja uma oração superficial, mas seja uma oração que mova os céus. Deixe de fazer o mal, pare de ficar escolhendo o que te causa dano. Pare de fazer mal para você. Pare de ficar acolhendo ira em, com a justificativa de que você está fazendo justiça. Entregue, em nome de Jesus, a sua justiça para Deus. Confia nele, porque ele vai mudar a tua história. E, por último, em nome de Jesus, para com toda a violência. E a primeira violência que você precisa parar, querido, é o que sai da sua boca. Controle a sua língua, em nome de Jesus. Porque a sua língua tem o poder de vida e de morte. Controle a sua língua. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você hoje. Aleluia. Fecha seus olhos. O Espírito de Deus está aqui. Oh, Jesus. E aonde o Espírito de Deus está, os feridos são curados. Os oprimidos são libertos. A cura, a poder, a transformação, a milagre. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és o mesmo. Obrigada porque a Tua misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Querido, deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite.